1: So, ein weiteres Mal begrüßen wir euch, in diesem Fall zum dritten Podcast finden wir sozusagen in der goldenen Mitte unserer Top 20 der äh, 80s Horror Week und wir sprechen über die Plätze 12 bis 9 und um genauer zu sein Mhm. über Kremlins, die Fliege, Day of the Dead und Freitag der 13. Und da fangen
2: wir einfach mal mit Kremlins an vielleicht an sich der deplatzierteste Film, was so die Intensität und die Zuordnung zum Genre schlechthin in dieser Top 20 sein könnte, weil er ja eigentlich vielleicht Horror war für Eltern von zehnjährigen Kindern, die die Szene, wo jetzt so ein Gremlin in den Mixer gepackt wird oder so, ein bisschen zu hart fanden, aber an sich jetzt verglichen mit so anderen Geschichten, die jetzt hier in der Top 20 auftauchen, doch schon eher sehr familientauglich ist, was da Chris Columbus als Skript gezaubert hatte, Steven Spielberg produziert und Joe Dante ähm, directed hat. Nichtsdestotrotz äh, wahrscheinlich mit einer der finanziell erfolgreichsten Filme aus diesen Top 20, wenn nicht sogar Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Ich habe jetzt nicht den Gesamtüberblick, aber das ist ja... Ich würde es nicht gegen Aliens stellen, wobei Nein, natürlich... Er, hat, er, er, er rangiert mit einem Budget von 11 mhm. Millionen aber er hat ja über 180 eingespielt oder so. Das ist Wenn ich mich nicht. Also von der Rentabilität wahrscheinlich ganz weit vorne und vielleicht sogar auch absolut, obwohl ich es bei Aliens Netz nicht weiß. Aber weil er ja sich eher an Mainstream-Publikum äh, richtet und ähm, von seinem ursprünglichen Skript, was der Herr Kolumbus, der später auch viel mehr ins familientauglichere noch gegangen ist, äh, extrem entschärft worden ist, auch von Spielberg, wahrscheinlich der da eine gewisse Weitsicht erwiesen, äh, Weitsicht hatte, um um zu sagen, das werten wir eher familientauglich aus und damit ja auch letztendlich recht behielt, trotzdem noch eine gewisse Schärfe dem Ganzen inne auch das frühe Highlight einer Karriere von Joe Dante, der natürlich später noch viel gemacht hat, auch Stargast beim Cine Strange war vor ein paar Jahren, da habt ihr sicher ja auch noch schon mal was bei uns auf der Seite zu mit gelesen oder gehört. Ähm, Hätte man den Chris Columbus mal
3: gelassen, wenn wäre es nicht Harry Potter geworden und äh, Kevin allein zu Hause, sondern vielleicht ganz andere Sachen.
2: <lacht> ähm, das war halt als Spielberg ja. selbst verhindert.
1: Aber man muss ja dazu sagen, äh, er gewann fünf Saturn Awards in dem Jahr 84, äh, unter anderem Beste Horrorfilm. <lacht> scheinbar sieht das der Amerikaner etwas anders die beste Regie ähm, Nebendarstellerin Polly Holiday toller Name, aka Ruby Deagle die die böse Alte nimmt im Film und äh, für die beste Musik und die besten Special Effects und das kann man glaube ich so weit so stehen lassen es ist auch ein Horrorfilm, aber er ist halt schon sehr familiär gestaltet, klar. Genau, und was man vielleicht noch so als Trigger dazu fügen kann, die Kleinstadt Kingston Force, in der wurde auch überwiegend zurück in die Zukunft gedreht, was wahrscheinlich nur die wenigsten wissen, ich zum Beispiel auch Das
3: Set wurde auch bei Robocop 3
1: es Ja, heißt, das ist so ein, so ein Kleinstadt set, das wahrscheinlich für alles irgendwie... Das
3: nicht mehr, es ist abgebrannt vor ein paar Jahren beim großen
2: Stu- Kulissenbrand. Das müsste Universal? Universal ja, ja, Studios. Und man hat sich nicht nicht umsonst damals für einen eher gesucht, künstlichen Look entschieden, weil man das in so einer etwas märchenhaften künstlichen Welt machen wollte. Man hat da auch sehr deutliche Anleihen an Frank Capra gezogen vom, vom Set-Design. Da könnt ihr auch gerne mal in das Buch über Joe Dante Spielplatz der Anarchie herausgegeben beim Bertz und Fischer Verlag gucken. Da hat zufällig jemand aus dieser Runde über den Film was geschrieben, jetzt nochmal hier ein bisschen Werbung in eigener Sache aber, auch, super Leistung. aber auch an andere anderen Filme von Giordante und äh, übergreifende Aufsätze toll thematisch ähm, ausgeleuchtet, da ganz viele verschiedene Geschichten, schaut einfach mal rein falls ihr die Möglichkeit bekommt. Und dann kommen wir
1: sozusagen zum Platz 3 Die Fliege von 1986, gestartet bei uns am 8.1.1987. 95 Minuten lang, 15 Millionen Budget, gewann drei Saturn Awards, zum einen für den besten Horrorfilm, bestes Make-up und bester Darsteller Jeff Goldblum. Regie äh, David Cronenberg, der sich äh, mit diesem Film rauskatapultiert hat, aus dem Underground-Sektor nach Hollywood sozusagen, zurecht. Wie ich finde, erstaunlicherweise sieht zum Beispiel, wie wir festgestellt haben, ich und Benedikt letztens, äh, sieht Gina Davis jetzt so aus wie damals die Flieger. <lacht>
2: Aber das ist ein anderes Thema. Aber immerhin. Ne? In welcher <lacht> Mutationsstufe? <lacht> ja, das ist eine
0: gute Frage. Ich glaube es, ich in der, der ist, etwas, ist irgendwas mit dem Avian daneben gegangen.
1: Genau. Produziert wurde das Ganze von May Pugs Produktionsfirma. Die hat das Ganze quasi finanziert und mit 20th Century Fox zusammen. Was ja kein Zufall
3: ist, denn schließlich ist auch Die Fliege ein, eines der für mich auch eines der besten Remakes, weil der Film basiert natürlich auf dem Klassiker von 1958, äh, einer der ersten großen äh, Cinemascope-Farbfilme mit äh, von Fox mit wilson Price in der Hauptrolle. Kann ich auch empfehlen, das Original ist natürlich im Vergleich äh, sehr viel, tra- also heute trashiger. Damals der Film ist sehr ernst. Es gibt eigentlich keine Witze. Witzig ist natürlich die Fliegenmutation mit so einem riesengroßen Pappmaché-Fliegenkopf mit großen Augen. Ja, U- natürlich, aber der Film kommt dann ernst. später zu einem Film wie zum Beispiel äh, The Pink. Ähm, ja, plus ja, aber ich sag mal, der Film ist natürlich sehr viel bunter und trashiger. Und natürlich, Kronberg ist sehr viel äh, effekthascherischer. Natürlich war das auch konnte Jahrzehnte später sehr viel blutiger. Ähm, aber natürlich
2: auch sehr viel ernster doch im Ton, finde ich, als noch das Original. Ich genau. finde aber trotzdem, sehr viel blutiger ist noch sehr relativ, weil die Fliege ich, ich okay. erhebt sich schon ganz schön ab zu den anderen 19 Filmen in dieser Reihe, weil sie meiner Meinung nach weder jetzt besonders übermäßig gruselig ist, im Sinne von gruselig noch übermäßig brutal, sondern eher so, naja, Körperhörer, horror Ekel und so hat, also eine ganz andere Richtung geht. Natürlich auch voll seine Daseinsberechtigung hat, aber es ist mehr so eine Art aber Sci- was schon in, Science Fiction was aber schon in, oder so. Interessant ist, ähm, ursprünglich
1: soll den Film Robert Biermann machen, den also hier den Flieger sozusagen. und Der ist aber nicht mit. Der ist aber quasi nicht als Regisseur worden ähm, und ist äh, quasi David Cronenberg ja genommen worden, der ursprünglich für das damalige halt wirklich vorübergehend stillgelegte Projekt Total Recall eigentlich äh, rangeholt werden sollte. Also es war schon, ist schon lustig, wie da so die, die Synergien durch Hollywood gehen. Das eine weg, das andere hier. Ja. Also Und ich, ich
3: finde auch noch, bevor wir das dann auch abschließen, dass auch die Fortsetzung von Cronenbergs äh, die Fliege, wo der Effektmeister, der Creature-Effektmeister die Regie übernommen hat, Walsh oder wie der hieß, ich bin mir das gar nicht ganz sicher, ähm, der ist auch ziemlich cool finde ich mit, mit Eric Stolz in einer frühen Hauptrolle den finde ich trotz dass er eigentlich sehr, ne, er hat immer wie wird so ein Trash Charakter irgendwie finde ich nahegelegt aber ich finde den Film auch sehr ernst und fand allem auch sehr intensiv also den kann wow. ich auch immer nur empfehlen
0: vom Original die Fliege gab es da eigentlich auch ja gibt es auch einen zweiten
3: Teil die Fliege die Rückkehr der Fliege war das ist auch auf DVD erhältlich äh, glaube ich sogar mittlerweile auf Blu-ray also kann ja. man auch gucken.
0: Bei der Erfahrung.
1: Auf jeden Fall. So, wir kommen zu Platz 2. Ein Film, den wir vor uns schon mal kla- den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, und zwar Day of the Dead
2: von also, 1980. Also ne? Genau, ist es die 10 genau. Genau. genau, nur um den Gesamtüberblick nicht zu verlieren.
1: Von 1985 102 Minuten Spielzeit, also laut äh, der Übersicht im Netz, Budget von 3,5 Millionen, was ursprünglich eigentlich mal 7 war, aber da sich George Aromero geweigert hat, auf Go-Effekte zu verzichten, hat der Investor gesagt, äh, ich reicht dir die 7 Millionen doing und du kriegst bloß noch die Hälfte. Aber es ist ja trotzdem ein, gemacht, ein sehr guter Film dabei rumgekommen. Äh, so gut, dass er sozusagen einen Saturn Award gewann für den besten Make-Up von Tom Savini. Also ich muss sagen, da
3: gibt es natürlich jetzt riesengroßes Streitpotenzial. Gerade bei so einer Reihe wie, äh, wie der, der, der Dead-Trilogie. Für mich persönlich ist der dritte Teil, der Day of the Dead, der beste Teil der Reihe. Wobei ich den ersten gerne ausklammer, weil es so ein eigenes Leben hat. er ist wirklich ein ein Filmklassiker für sich. Ich rechne jetzt nur von der Fortsetzung und Dawn of the Dead und dann eben Day of the Dead, finde ich Day of the Dead besser, weil ich, äh, einfach weil er kompakter ist, weil er besser erzählt ist, finde ich, und weil er natürlich auch die besseren Effekte hat. Natürlich liegt auch zwischen Day of the Dead und Dawn of the Dead äh, Sieben Jahre, ne? genannt, ja. ziemlich viel Zeit. Dennoch finde ich den besser, egal in welcher Schnittfassung. Ich muss sagen, ich habe nicht jede gesehen von Dawn of the Dead. Da gibt es ja die tausenden verschiedenen Schnittfassungen. Ich finde aber für mich persönlich den Film besser, vor allem weil ich auch diese ganze Untergrundsituation geil finde. Die Labore, diese, diese, Hangar, diese Hangars, diese, diese Hallen im Untergrund wo noch diese paar Leute sich streiten, wie das immer ist bei Romero. Es ist immer nicht die, die Zombies sind der Gegner, sondern die Menschen sich gegenseitig,
2: was auch hier wieder mal gut äh, gezeigt wird. Das ist halt noch klaustrophobischer als der, der Zweite, ja. der ja schon beengt ist mit dem Einkaufszentrum. aber kommt dahinter. ja auch
1: dazu, dass die ob, ob Apokalypse schon eine Ende weiter am, am Wüden ist, sozusagen, und äh, die sich schon mit der Situation schon arrangiert haben, möchte man dort meinen. Also, äh, wenn man ja, aber noch Erfolge in der Forschung auf irgendwas hoffen da, also verzweifelt. <lacht> Von Dr. Frankenstein,
3: richtig, ja, so nett ist. genannt wird, glaube ich. Aber damit sieht das, glaube ich, auch ein bisschen anders, aber das
0: ist ja auch in Ordnung. Ja, es ist auf alle Fälle auch ein sehr, sehr guter Film. der hat auch sehr, sehr gut gefallen. Zombie ist halt. So, das, es hat vielleicht auch einfach, dass es einfach der Film ist, dieser Dawn of the Dead, äh, und dann kam mal Day of the Dead. Also, es ist schwierig. Äh, das wirklich In wirklich der so, Folge ist das richtig. <lacht> <lacht> es, ist, es ist jetzt, sagen wir mal, schwierig da ähm, zu sagen, warum ich nur diesen Zombie besser finde als diesen Film, weil äh, auf alle Fälle ist Day of the Dead definitiv der komischere von beiden, also im positiven Sinne. Fand ich doch. Also, komisch, gar nicht, wie ich gesagt, gar nicht gesagt, so lustiger daneben. Ich habe schallend gelacht, als ich ihn neulich gesehen habe. Also also der also der, der Bob oder Boot oder wie er heißt, Bub, der soll ja schon irgendwann kommen, mit Aspekt. Ich finde ihn eher sein. tragisch,
2: aber naja gut, das kann ja tragisch komisch. Er ist, er ist halt wie, wie, wie so oft halt, wo wir ja schon gesagt haben, Tanz der Teufel und auch Hellraiser. Wenn man jetzt mal Night of the Living direkt ausklammert und sagt, es ging mit Dawn of the Dead los, da waren die Effekte halt, die Zombies blau, ähnlich wie bei Tanz der Teufel, die blaue Knete. Und dann hast du halt den nächsten Film, wo das alles viel perfektionierter war. Und je nachdem, was man halt so ein bisschen bevorzugt, das Original oder dann schon die Perfektion, wird man wahrscheinlich da seinen eigenen Liebling in der Serie haben. Im Übrigen? Berechtigung haben sie natürlich alle. Die Aufschrift
3: auf der Premium-Version, da gibt es die er veröffentlichung von Day of the Dead, äh, in der ungekürzten von XT video finde ich toll. Es klingt so, als wäre Romero schon tot. Also es wäre so, wie so ein Nachruf, das letzte Kapitel von George A. Romero. Das finde ich schon ein bisschen bitter. Aber also, letztendlich ja, auch
2: gar nicht stimmt. Es sollten ja noch ein paar folgen.
3: Es sollten noch ein paar folgen. Nicht immer gut, aber manchmal
1: auch ganz nett. <lacht>
3: Vielleicht
1: ist es ja doch ein Link in die Zukunft. Hat jemand geguckt und gesagt, so, ah, der Rest des Frenschweißes wird immer <lacht> schlechter werden. Weiß.
3: Na, Land of the Dead konnte sich gerade noch so sehen lassen. Ja, ich. aber das ist ein anderes Jahrzehnt. Ja, Gut,
1: ja. Dann, dann kommen wir zum letzten Film für diesen Podcast zumindest Teil. Und zwar Freitag der 13. von 1980. Bei uns gelaufen am 23.10.1980. Und die Fünf Tage. 95 Minuten länger bei einem Budget von 700.000. Inszeniert gedreht von John
0: S. Cunningham, Drehbuch Victor Miller ist, denke ich, ein Liebhaberfilm. Film würde ich jetzt mal so ausdrücken. Also, er ist qualitativ sicher nicht die Wucht in Dosen. Es <lacht> hat ja, er fällt ja
1: komplett raus. So wie wir das eigentlich kennen mit einer Eishockeymaske mit einer Machete rumrennen und Leute umbringen, das war ja alles im ersten Teil ja schon mal nie. Also genau. wenn wir jetzt mal nicht den Spoiler jetzt äh, raushauen
0: wollen, lass uns mal guck einfach scream die ersten zehn Minuten dann, wisst ihr was wir meinen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ja natürlich ganz großartig. Kevin Bacon
3: ist quasi das, was Johnny Depp für Nightmare on Elm Street war, der aufstrebende Jungster, der da mal äh, so ein bisschen äh, Rumgedudet hat quasi ist natürlich eine reine, diese, diese reine Teenie-Fiktion. Das, das, das ist wirklich so dieser feuchte Jugendtraum. Ja, man rennt da rum in diesem Camp, dann tut man ein bisschen an seiner Freundin rumfummeln und dann kommt aber man, man und dafür wird man eben bestraft. Okay. Und dann kommt eben die Uschi und macht dann oder, oder, oh, so, der Uschi, der Uschi, der die das Uschi und äh, schlitzt ein bisschen rum. Also, ich finde den ja Film aber ich auch ein
1: bisschen rum. man darf halt nur die vergessen, dass Betsy Palmer, also die da so ein bisschen Der, die, 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 die das Uschi, empfand das Skript laut eigener Aussage als ein Piece of Shit und sie nahm die Rolle nur an, weil sie seinerzeit ein neues Auto brauchte.
0: Ja, was ja toll an Betsy Palmer in dem Fall ist, also sie, gesagt, sie hasste den Film wirklich bis zum Schluss, sie ist ja nun leider auch nicht mehr unter uns, aber sie stand dazu. Während ja, Kevin, Kevin Bacon beispielsweise, man weiß es nicht, aber das Internet sagt, dass er ja mit dem Film gar nichts mehr am Hut haben möchte. Also er ist auch in keiner Doku über Freitag der 13. zu sehen. Also, das das liegt aber daran, dass alle Dokus, die
3: zu dem Film gemacht werden, zeitgleich mit Dokus äh, stattfinden, wo, wo er für äh, Foodloose interviewt wird. Deswegen ist es terminlich immer das Problem. Deswegen kann 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 er auch nie dahin. Und Paramount
2: <lacht> zahlt halt besser für Foodloose als für Freitag der 13. Das ist einfach so. Sean S. Cunningham, übrigens ein guter Freund von Wes Craven, der zu einer ähnlichen Zeit dann auch sein eigenes großes Franchise begründen sollte, beide vorher sich so ein bisschen das Geld zusammengesammelt durch äh, Drehs von Pornofilmen. Haben ja auch zusammen noch Last House on the Left gemacht. Last House on the Left, das war dann halt die die wirkliche äh, erste große Zusammenarbeit. Und dann sollten beide ja der eine nicht ganz so erfolgreich. Cunningham, ihre Karrieren starten und Wes Craven. Auf den kommen wir dann zum späteren Zeitpunkt auch nochmal zurück, logischerweise.
1: Und damit schließen wir den dritten Teil ab und hören uns dann in Teil 2 wieder an.